0: E aí galera, no episódio de hoje eu trouxe uma série de dados, evidências, links, um monte de referência que você, caso tiver interesse de buscar as fontes que eu cito durante todo o episódio de hoje, por favor, se atente aí na descrição do episódio aqui no Spotify para você buscar o um link com todas essas fontes, tá bom? Dito isso, vamos então para o episódio de hoje sobre renda básica. E se der o peixe para as pessoas mais humildes, for, na verdade, muito mais eficiente do que ensiná-las a pescar. E se der um dinheiro na mão dos mais humildes, for mais eficaz que ensiná-los sobre empreendedorismo, exigir algum voluntariado ou colocá-los em um emprego qualquer. Meu texto de hoje é sobre o preconceito com as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e como a nossa mania de achar que sabemos como resolver o problema dessas pessoas acaba gerando no fim exatamente o efeito contrário. Toda essa mística sobre ensinar a pescar ou não traz um caráter inspirador, mas também esconde um fundinho de egoísmo, principalmente quando o assunto é distribuição de renda. Muito aí desse discurso vem de pessoas que querem a melhoria social e o melhor do nosso país, da melhor forma. Possível. E, digamos, eles não estão errados. Todos que trabalharam a vida toda para construir o que construíram refletem nos outros os seus padrões de desempenho. Nada mais justo do que esperar que o outro trabalhe tanto quanto eu trabalhei costuma pensar pessoas assim. O ponto que eu quero trazer aqui nessa história toda é a perspectiva e o contexto da pessoa que é assistida. Somente no Brasil, um em cada quatro brasileiros vivem com menos de R$ 420 reais por mês, ou seja, vivem na extrema pobreza. A primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é que o pobre não sabe lidar com o dinheiro. Eu, inclusive, já abordei um pouco sobre esse tipo de estereótipo em um dos meus primeiros episódios por aqui, mais precisamente no episódio número 2. Inclusive, a ideia de criar uma política de transferência de renda direta para as pessoas em condições de extrema pobreza é uma pauta até recorrente, inclusive dos últimos anos. Guilherme Boulos traz isso na sua campanha para prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, ao prever as simples transferências de R$ 200 a R$ 400 reais para quem vive na extrema pobreza. Aí você deve se perguntar, ok, mas se as pessoas mais pobres soubessem mexer com dinheiro, logo elas não continuariam pobres, certo? Errado. Muito da nossa visão pouco consciente sobre a vida dessas pessoas é induzir que elas gastam seu dinheiro com superficialidades dado ao seu contexto de vida, sei lá, gastos com fast food, celulares, bebidas ou cigarros, o que não é verdade. O que já se discute desde o pós-guerra e o que o Boulos, por exemplo, está apostando quando olha para a faixa mais pobre da sociedade é o que muitos já comprovaram mundo afora. Receber dinheiro grátis não torna as pessoas mais preguiçosas. Muito dessa conversa toda é baseada na renda básica, uma estratégia de política pública que permite a todo cidadão receber um valor mensal que permitirá ter aquilo que é seu de direito, acesso à comida, à água, à luz, entre outros direitos básicos vistos na Constituição. E repare aqui que eu estou falando de direito constitucional e não algum tipo de mamata, ok? Há anos é possível olhar aí para a demagogia de políticos que acham que conhecem a realidade das pessoas mais pobres da população. O melhor programa social é emprego, já dizia o neoliberal Ronald Reagan, frase tão fortemente falada aí nas últimas campanhas. Muitos desses políticos acabam criando programas complexos de assistência, com pilhas de formulários, sistemas de inscrição e um exército de inspetores, todos girando aí em torno de um princípio, inclusive, bíblico. Abre aspas. Aqueles que não quiserem trabalhar também não vão comer. Ou seja, nos últimos anos, muitas iniciativas assim foram ancoradas no fator emprego, exigindo que os beneficiários dos programas se candidatem a vagas inscrevam-se em programas de retorno ao trabalho e cumpram horas de serviços voluntários. Jornais como The Economist ou a Bloomberg, por exemplo, já apontaram que a transferência de dinheiro Direta para essas pessoas que vivem na extrema pobreza, é muito mais eficaz e barato que criar programas complexos de assistência social, por exemplo. A conclusão dessas matérias, e entre outras pesquisas já lançadas nos últimos anos, é que a distribuição de renda para as pessoas menos favorecidas influenciam diretamente na redução da criminalidade, na mortalidade infantil, desnutrição, gravidez na adolescência faltas aulas e inclusive aponta melhorias na re... nos resultados escolares, no crescimento econômico e na igualdade de gênero tudo isso pode ser visto também numa matéria da Bloomberg de 2013 que fala como a transferência de dinheiro como ação na luta contra a pobreza é evidenciada como algo extremamente efetivo em uma outra pesquisa publicada pela Universidade de Manchester os pesquisadores resumiram os benefícios desses programas de transferência de renda direta da seguinte forma. As famílias fazem bom uso do dinheiro. A pobreza diminuiu. Há diversos benefícios de longo prazo para a renda, para a saúde e a receita em impostos. Os programas custam menos que as alternativas. Do Brasil à Índia, do México à África do Sul, programas de transferência de dinheiro se tornaram bastante populares nos países mais pobres do mundo, alcançando aí mais de 110 milhões de famílias atendidas em 45 países diferentes. Aí olhando tudo isso fica a pergunta, para que mandar funcionários de programas de assistência social em vans, quando é muito mais fácil e eficaz, dar seus salários, entre aspas, diretamente para os pobres, uma vez que dar dinheiro diretamente nas mãos dessas pessoas já é o suficiente? E a educação? Bom, se você pensa que a educação é a resposta mais certeira para tirar as pessoas da extrema pobreza, melhor segurar a tua onda aí, meu caro. E para tentar entender essa situação, eu trago também mais dados e evidências. Veja o caso dos programas de cursos oferecidos aos mais pobres. Um estudo realizado em 2014 pelo Banco Mundial apontou que investimentos em educação para os mais necessitados dão avanços muito limitados, além de demonstrar altos custos para a implementação. Muitas ideias surgem como, ah, deveríamos pagar por uniformes, deveremos adiantar as mensalidades a crédito, oferecer refeições de graça, instalar banheiros, conscientizar o público sobre o valor da educação, contratar mais professores e assim por diante. Todas essas sugestões, confesso, parecem perfeitamente lógicas. Mas na prática... E aí vamos às evidências. Hoje já é provado que 100 dólares em refeições gratuitas se traduzem a 2,8 anos adicionais de escolaridade, três vezes mais do que no caso da doação de uniformes. Além disso, curar crianças que sofrem de verminoses rendeu 2,9 anos adicionais de escolaridade após um investimento absurdamente pequeno de 10 dólares por tratamento. Desde que o resultado deste estudo fora publicado, milhões de crianças foram curadas da verminose. E essa sedutora questão aí da educação equivale para qualquer tipo de estratégia. Seja para ensinar essas pessoas a lerem, seja para ensiná-las a pescar ou até mesmo a ensinar a administrar o um negócio. Só para você ter uma ideia, tá? no livro Just Give Money to the Poor, do autor Joseph Hanlon, ele fala que, abre aspas, a pobreza é fundamentalmente uma questão de falta de dinheiro, não de estupidez. Não tem como esperar que alguém gaste as solas dos sapatos correndo atrás de emprego quando nem sapato essa pessoa tem. Um outro ponto curioso aí dessa história toda de renda básica é que pessoas do governo, empresários, acadêmicos ou cidadãos em geral que não conhecem a realidade dos mais pobres tendem a achar que suas soluções são as adequadas para essas pessoas. Principalmente por acreditarem que os mais pobres gastarão o dinheiro em álcool e em cigarros. Uma grande pesquisa do Banco Mundial demonstrou que em 82% de todos os casos estudados na África, na América Latina e na Ásia, o consumo do álcool e do tabaco na verdade diminuiu. Na Libéria, foi conduzida uma experiência para verificar o que aconteceria se distribuíssem aí 200 dólares aos mais pobres problemáticos, até desonestos da população. Alcoólatras, drogados e ladrões de menor periculosidade foram selecionados em favelas para receber o benefício. E vejam só, após três anos, os gastos foram feitos com comida, roupas, remédios e pequenas empresas. E para finalizar por aqui, e também tentar esclarecer ainda mais o seu valor, dar dinheiro aos pobres foi comprovadamente validado pela revista médica The Lancet, na qual concluiu seus estudos da seguinte forma. Quando os pobres recebem dinheiro incondicionalmente, eles na verdade tendem a trabalhar com mais afinco. Mesmo com tantas evidências, o velho argumento de que pobreza é uma questão de preguiça está sempre voltando aí às pautas do nosso cotidiano. Infelizmente. Para finalizar aqui, assim como disse Nancy Birdsall, presidente aí do Centro para o Desenvolvimento Global em Washington lá em 2010, abre aspas, transferências de dinheiro não são a solução para tudo. Esses programas não vão construir pontes nem trazer a paz mundial, mas realmente fazem uma enorme diferença. Transferências de dinheiro são o mais próximo do que podemos chegar de uma solução mágica para o desenvolvimento.